0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, nós vamos falar sobre a importância da fisioterapia com uma convidada bastante especial. Como já é de costume, convidando todos a visitarem o meu site www.adrianofreitas.com para que vocês conheçam um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre projetos que eu desenvolvo e também tenham acesso a trechos de aula, palestras sobre as neurociências. E volto a chamar todos para... Enviarem mensagens com críticas, sugestões, dúvidas, elogios. Isso pode ser feito através do e-mail podcast sustenta-vida.com ou pelo WhatsApp código 2299-222-1003. Bem,
1: pessoal, então é com muita dor no coração que eu inicio aqui o Último bate-papo com Maria Lina, especialista em coluna, vertebral e dor, fisioterapeuta, e eu falo dor no coração e último, mas eu tenho certeza que não vai ser o último, muitos outros papos virão, é só ela querer.
2: Prazer estar com vocês aqui de novo, espero que tenhamos muitos outros, né? Então eu sou fisioterapeuta, como disse Adriano, especialista em dor. E coluna vertebral, trabalha 24 anos com fisioterapia, mas tem uma experiência aí muito legal também no hospital, CTI, com outros problemas que a fisioterapia atua. Então a gente vai estar tá falando, continuar o nosso papo, né? Falando sobre aqui vários problemas que a fisioterapia pode resolver. Com certeza o pessoal que está em casa, que está acompanhando, vai se, se identificar com o que a gente está falando.
1: E na fisioterapia é comum você enquanto fisioterapeuta, por exemplo, receber um paciente com uma indicação ou com um diagnóstico clínico é, e de repente você perceber que não era aquilo, né? Falar, não, pera lá, não é isso. Ou pode até ser isso, mas tem mais alguma coisa aí que não foi vista. É, é comum ter esse tipo de, de visão, de, de, de
0: momentos,
1: né? Onde você tem que ir ou buscar ou recomendar que seja buscado algo mais.
2: sim. Hoje em dia, eu, eu tô com um tipo de paciente, Adriano, muito diferente do que há 20 anos atrás. Normalmente os pacientes que vão me procurar é porque não tiveram jeito em outros, com outros médicos, com outros colegas, normalmente são aqueles pacientes que já passaram por vários lugares. né? Ou então aquela pessoa que já conhece o meu trabalho, já tem medo de ir para uma cirurgia e falar, vou logo na Maria Lima. E hoje então, eu dia seria minha escolha eu também, tenho.
1: tranquilamente.
2: Então, assim, eu não tenho muito esse. Eu já vi isso, né? Da pessoa chegar. Lembra que eu te falei do começo da minha vida? Da pessoa chegar com o diagnóstico Eu virar para o médico falar: Olha, eu não vou fazer o equipamento tal porque essa pessoa tem câncer. E o médico tinha me pedido para fazer um laser, ondas curtas na época. E a gente não pode fazer no paciente que tem câncer, né? E eu tive que discutir, falar, olha, eu não vou fazer. Ele falou, você vai. Eu falei, então se eu assina, mas ele assina e outra pessoa faz. Eu não vou fazer. Eu falei, agora eu vou ser despedida. <risos> né? mas... <risos> e, mas assim, eu fiquei com a minha consciência tranquila. né? E graças a Deus não teve, ninguém me despediu. E ficou tudo bem, porque também o médico... É, falou, ah, realmente, se ela tá falando, eu não vou assinar, porque ela entende disso, e, né? E é perigoso fazer esse equipamento com uma pessoa que tem um câncer latente. Mas é hoje em não... dia não acontece, normalmente não acontece mais isso. E quando a pessoa chega para mim e tá difícil, porque aí eu preciso de uma ressonância, eu preciso de uma ultrassonografia, eu encaminho para o médico, hoje em dia o eu, eu caminho oposto, né? Pessoas chega pra mim, eu falei, vai, vai no médico tal, vai no reumatologista, vai no nutricionista, vai no cardiologista. E eu costumo, eu tenho um, um amigo meu, o doutor Akira, que é um médico, ele fala que eu costumo juntar as pessoas, né? Eu junto, eu pego a pessoa e saio. Deixa eu ver qual foi o que o médico tal falou, o que o médico tal falou. Vamos juntar, vamos ver aí como é que você tá, vamos ver o que, que a gente tem que arrumar entendeu? Sim, e aí vai a experiência,
1: que... né? Porque um paciente, em, uh, com alguns pacientes, eu vejo que pode se tornar até uma situação delicada, né? Você de repente questionar o diagnóstico que ele vem pronto algumas vezes, né? Então, uh -huh. às vezes ele vem com diagnóstico, pô, mas você tá duvidando meu médico, né? <risos> não sei se... É... E, não, sim, algumas pessoas levam bem, mas tem algumas que talvez não. Eu não sei se isso já ocorreu com você.
2: Eu não tenho esse problema, é o que eu falei. Normalmente as pessoas que vêm para mim, tudo, eu já, já recebo. A pessoa tem lá artrite reumatoide, né? Ela tá fazendo um tratamento clínico que ela tem que fazer, ela precisa fazer o tratamento com um clínico com um bom médico. Eu vou melhorar a qualidade de vida dela dentro do que, dentro da fisioterapia que a gente pode e consegue fazer, né? Uhum. Pode ser que eu, dentro dessa artrite reumatoide, fale: olha só, tudo bem que você tem uma artrite reumatoide que é uma doença, né, autoimune, mas também esse ombro teu tá meio esquisito, isso aí já deve estar tá inflamado também. Vamos ver o que tá acontecendo? vão lá, você, ah, nunca fiz nada, vamos lá fazer uma outra ação, procura o teu médico de novo, porque se tiver inflamado no foco, né, tiver aí, a gente vai ter que fazer isso, fazer aquilo, então assim, uhum. a gente vai trabalhando junto.
1: Sim. E, e agora chegando num assunto assim que fazer uma ligaçãozinha com o tema desse podcast que é, são as neurociências né? é, no que a fisioterapia atua no sentido de problemas neurológicos né? neurofisiológicos no que, que ela pode ajudar e no que, que ela é, é, atua mais, de forma mais frequente ah, a segmento. fisioterapia
2: ela atua de modo muito abrangente por exemplo, na minha área, né? Eu, como eu te falei, eu gosto de coluna, pescoço, costas, lombar. Onde está a maior estrutura neurológica do ser humano? Na coluna. Sim. Então, a gente tem o nosso cérebro, né? Nosso, nosso cérebro que desce, o nosso cérebro vai até lá embaixo no ossinho do bumbum. Nossa, Maria Alina, como assim? O cérebro vai até lá embaixo, pela medula, né? Uhum. A gente tem um encéfalo Parece um girino A cabeça do girino desce com o rabo lá embaixo E nisso Sim. vai saindo Tudo de dentro da coluna Então se você pisca o olho Se você chora, se você cheira Se eu te dou carinho e você sente Se eu te dou um tapa né Se você tem uma dor de barriga Tudo, se você tem um ataque cardíaco Um ataque cardíaco Você viu o amor da tua vida Tudo isso é, Vem pelo cérebro, pelos nervos é. Uhum. Então, se você tem alguma parte da tua coluna é, comprimida, como você falou, ou até hipersensibilizada, que são tratamentos diferentes, né? Com pressão e sensibilização. o fisioterapeuta tem que ser bom nisso, para saber qual é a diferença. Senão ele vai tratar Sim. todo mundo igual. Até as pessoas que te têm, não é minha especialidade, mas as pessoas que tiveram o que o pessoal chama de derrame, que é um AVC, toda essa recuperação... De, de, de andar, de, de ir no banheiro, né? Porque tem pessoas que têm continência urinária, continência fecal, porque tiveram o AVC. Isso tudo é com fisioterapia. O remédio só não funciona. As dores neuropáticas, atividade física. A gente hum. tem que ver os papers, né? Os, os, os artigos aí mostrando que a me o melhor remédio para dor neuropática é exercício.
1: Isso não é então podemos, salvo uh, aquelas doenças que são neurodegenerativas e que tem comprometimento de hipertrofia, né? Assim, é, é, aquelas, é, traduzindo aí, é, tem algumas neurodegenerativas que se a pessoa fizer exercícios intensos, ela acaba perdendo mais é, massa do que ela já perde
2: aí por tá. degeneração, né? Até essas precisam fazer atividade física
1: que as pessoas confundem um pouco, né? Quando falam em exercício físico, acha que é ir para academia e ficar marombando ah. lá, né? Quando na verdade não é isso, Pode né? Pode
2: ser também, depende da hum. pessoa.
1: Mas não só isso, é isso que eu tô querendo tem dizer, muita coisa. né? A, a coisa, mas eu acho que pela sua resposta, eu acho que já deu uh, a intenção que eu queria, que é mostrar para as pessoas que a fisioterapia tem tudo a ver. Com a área neuro, tem tudo a ver Então falar, ah, ela caiu de paraquedas num podcast de neurociência Não, não caiu de paraquedas O fisioterapeuta
2: porque... tem que saber neurologia Eu vou te contar uma história muito Sim. legal Eu fui falar de mobilização do nervo, né? Porque tem muitas pessoas que tem dor na mão Dor no pescoço, dor na coluna Porque o nervo, ele não tá comprimido, ele tá agarrado Sabia? No trajeto do nervo, ele tem que ter mobilidade. Olha, tudo a gente tem que ter mobilidade, até o nervo tem mobilidade. E Sim. se ele tá agarrado, você tem alguma aderência, você pode ter sinais de irradiação, de fraqueza na mão, de ser duro demais. E aí eu fui falar num congresso no Nordeste, lá no Nordeste, sobre o nervo. E aí, na hora de sair, aquele pessoal todo tirando foto, me dando carinho, muito legal, né? Aí teve uma menina que foi conversar comigo e você tem especialidade em neuro? <risos> Não. Ela olhou para mim assim, com o olho arregalado. Eu falei, mas o que, que tem? Ela, mas você sabe muito neurologia. Eu falei, mas fisioterapeuta tem que saber neurologia. Tem que saber. Muito, tem que saber muito neurologia.
1: Eu diria que é, que é assim, é a base da e dor, tudo né? Tem
2: nervo, tudo tem é nervo. É a base
1: da dor, né? E aí é, a condução de dor é feita. Você né? vai
2: tratar tem... o ombro, tem nervo? Né? Sim, Parte tem A Caixa ginecológica nervo. tem nervo, joelho tem nervo, tudo tem nervo.
1: Então tem que saber o que tá fazendo, né? Tem
2: que saber.
1: E, e aí eu, eu saio dessa de que ah, tudo tem nervo, tudo tá envolvido <risos> na neurologia e a. a para um assunto que é curioso para algumas pessoas, mas existe Eu não sei se você já Teve com um caso desse nas mãos Que são as pessoas que precisam De fisioterapia Por alguma é, é, Deficiência motora Ou por algum problema motor Ou algum problema é, Até AVC ou o que seja Mas que sejam pessoas que tenham Analgesia congênita Ou algum caso desse Que elas não sentem dor mas elas têm um problema de coluna Ou elas têm um problema é, é, qualquer Mas são incapazes de sentir dor E que por um acaso foi descoberto o problema com ela Como que um fisioterapeuta lidaria com isso? É até uma curiosidade minha, né? Lidar com uma pessoa que não sente dor Tendo que cuidar de mobilidade Ou de algo que está ruim na, na postura Ou na, na forma dela se comportar
2: Entendi. Existem é, patologias e estados que levam ao que a gente chama de alodínia, né? Que são alterações do, da dor. Inclusive, tem pessoas que até sentem muita dor. Você passa uhum. uma, 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 um negocinho na mão, assim, no braço, ela parece que está pegando fogo. São alterações de sensibilidade, né? Existem síndromes que dão essa hipossensibilidade. Então, assim, essa não é a minha área, não é a minha especialidade, né? Só que se essa pessoa vai para tratar algo diferente disso, a gente tem que ter muito mais cuidado. É igual um bebê que você não pode botar uma sopinha quente na boca sem antes provar.
0: Sim, eu estou perguntando né?
1: até assim de, de curiosidade mesmo, né? Porque eu fico imaginando uma pessoa, por exemplo, que foi fraturada, ou que tem algo que até se sabe que teve um acidente Sim. ou que for. Mas que ela não sente dor, como as outras, ou sente reduzida. É porque existe analgesia congênita por exemplo, que a pessoa quase zera. Ela não sente medo. sente mesmo. E Como que você vai lidar com uma pessoa acidentada que não sente dor e tendo que manipular ela, sendo que a dor seria o um indicativo de que a, a, a manipulação, às vezes, está exagerada ou não, né?
2: Duas coisas, Adriano. Estudo e bom senso. Então, assim, eu vou te dar um exemplo. Eu fui fazer uma aplicação, né, porque a gente pode trabalhar com injeção, no meu irmão. Fui fazer uma aplicação e ele ficou assim, né? Eu fui fazer perto do corpo do cotovelo, no epicôndilo, e ele ficou assim, como é que você sabe onde está
1: certo?
2: Bom, né? Porque o irmão é sempre o irmão. É. Santo de casa, né? Ele estava ali com toda a confiança na irmã, mas ele tinha que fazer uma pergunta. Como é que você sabe que você não vai pegar uma veia, que você não vai exagerar Porque eu estudei, eu sei onde está, aí ele riu e relaxou. Então assim, quando a gente estuda, a gente sabe que aquele joelho tem arcos de movimento, né? Aqui pode fazer, até aqui, se fizer mais você vai machucar, então tem, tem bloqueios.
1: Isso correlacionado com o que ele teve né? Você sabe se a mobilidade está mais restrita né? ou não Ah, não
2: posso mexer durante 15 dias Tem lá uma lesão do ligamento Do pé que não pode mexer Durante 15 dias Eu vou deixar 15 dias Ele vai ficar com a botinha Ou ele vai ficar com, com a um apoio, depois eu vou começar aos poucos, vou dizer... então isso, a gente a reabilitação, ela tem um curso natural, que é claro que vai depender de pessoa para pessoa, uma coisa sou eu, outra coisa é o Neymar certo? certo. O Neymar melhorou em uma semana porque ele é um atleta de alto nível, que tinha fisioterapeuta fazendo fisioterapia nele até quando ele dormia, eu desconfio do de se ele se esforçou pra estar ali né, não é uma pessoa como eu e você que só vamos poder ir duas vezes ou três, né? Então, isso tudo vai depender do olhar do profissional da, da, do estudo. Por isso, que eu acho muito legal que você tá me fa fazendo essa possibilidade pra gente aqui é mostrar que nem todo profissional é igual, né? F é, fisioterapeuta não é igual tomate, que é tudo igual, porque eu vejo as pessoas ligam pra mim e falam quanto é que é. Uhum.
1: Né? Como se fosse inchando, né?
2: É, quanto, quanto é que é? Ah, porque ali na esquina é 50 reais. Eu falei, então fica à vontade. Uhum. Porque depende do, do que o pessoa estuda, da, da, da responsabilidade, dos equipamentos. Ele é igual é o médico, tô... você vê o médico mais em conta, né? Num, num lugar mais social, você vê um médico que tem altas tecnologias. Infelizmente é assim. Eu não queria Sim. que fosse assim.
1: Não, é, eu costumo até ilustrar isso com aquela história do navio, não sei se você conhece. Não. O navio, um dos mais caros do mundo, estava à deriva, quase afundando, engenheiros, todo mundo se reunindo, chamava engenheiro daqui, dali, de um país, de outro, e ninguém arrumava solução, tudo que se tentava não funcionava, e seria uma fortuna incalculável perdida se aquilo não fosse salvo, se o navio não fosse salvo. Aí lá pelas tantas um teve ideia, eu conheço o Zé, lá, hum. <risos> lá do Brasil, que ele resolve isso aí, ele mora lá no Nordeste. Aí chamaram o Zé, já desesperado, porque nenhum engenheiro do mundo conseguiu resolver. Aí o Zé chegou, olhou, olhou pegou o martelinho dele, pim, numa peça lá e pronto. O navio voltou a, a ter o controle, a casa de máquinas, isso nossa, não sei o que... Bom, quanto que é aí o seu serviço? Ah, o meu serviço são 2 milhões de dólares. Poxa, mas você vai cobrar 2 milhões de dólares para dar uma marteladinha no negócio? Ele falou: o problema não é a martelada, é saber onde dar a martelada, né? Então assim, não, é, não, é isso, não. né? Você, não é que você tenha que fazer exuberâncias para poder é, é, justificar o que está sendo valorizado ali. É que você tem que saber muito bem o que você está fazendo, né? Então, por mais simples que seja, pode ser um toque, pode ser um beliscão. Mas esse beliscão foi no lugar certo, da forma certa, do jeito certo, com estudo uhum. certo. Então, você resolver, não né?
2: Você paga para resolver.
1: Exato. É, eu acho que é isso que ilustra, né? Ou
2: para melhorar isso. o quanto for possível, né? Porque às vezes a gente não pode resolver. Sim. Mas você tem mas... como melhorar muito. E se largar, tem como piorar muito. É o que eu falo para os meus clientes. Né? Se Verdade. você largar, você está aqui. Chega no momento ou que você melhora ou que você piora. Você não vai conseguir Sim. se manter do mesmo jeito por muito tempo.
1: Verdade. E, e eu acho também, o que você até citou aí, né? Ah, duas vezes por semana, o Neymar faz até dormindo. É, eu... <risos> É, lógico, é uma brincadeira Não sei eu se não ele faz <risos> não, não duvidaria mas o, mas o fato assim é que é, Eu percebo também que é, A dificuldade de acesso E justamente talvez Até a valorização adequada Do profissional Sim. As pessoas não, não verem A importância que ele tem Talvez levam a uma Subutilização né? Então eu imagino assim a pessoa tem um problema que surtiria um efeito bacana se fosse feito com uma certa frequência e com uma certa intensidade. Só que aí aquela pessoa vai ter acesso à fisioterapia uma vez por semana, de 15 em 15 dias, em alguns momentos na rede pública, né? E é, <risos> é complicado. É, eu já vi em alguns lugares um profissional ter que lidar com a pessoa uma hora a cada mês. Então, sabe, na, na, como que uma fisioterapia nesse nível vai... Ter resultado, por mais que a pessoa se tenha. Eu, eu penso que isso é bem difícil, né?
2: E fora que a gente tem que passar o dever de casa, meus clientes todos têm dever de casa. E
0: não hum. adianta
2: hum. ficar todo dia uma hora comigo, chegar em casa e tá de qualquer maneira. Ou não Sim. fazer uma atividade, ou não fazer um fortalecimento, ou não fazer o que eu pedi, né? Então você tem que ter uma orientação também domiciliar. Assim, eu curso, eu, eu sou muito otimista, né? Talvez. <risos> Eu sou muito otimista, eu creio que hoje em dia a gente tem a, a parte de vídeo, né, que a gente, eu acho que isso ajudou muito, por exemplo, na pandemia, eu, eu de gente do Brasil e do mundo todo, sabe Adriana? Eu que tenho, tinha um pouco de dificuldade, né, não é da minha época, né da nossa época, essa coisa de, de vídeo chamada e... Uhum legal porque eu consegui ajudar me sentir muito útil, porque eu consegui ajudar a gente lá no interior de Nordeste, sabe? Que não tinha condição na minha... Mas eu não posso ir num osteopata, porque é só cinco horas daqui. É muito uhum. longo, na minha cidade não tem ninguém. Então, assim, tá começando a acontecer... Começou a acontecer um movimento, né... De que a gente possa ajudar mais de que a gente possa ficar mais presente Na vida das pessoas, até o WhatsApp né? Eu estou te atendendo em outra região E você vai, depois de dois dias Marielina, eu estou fazendo isso, deixa eu tirar uma foto a gente ajudar Então assim, eu acho que as coisas estão melhorando Eu acho que tem mais quantidade uhum. de fisioterapeuta No Brasil, eu vejo muita gente Também correndo atrás Sabe? Uhum. Eu acho que as pessoas estão cada vez Precisando mais, porque a nossa população Está cada vez envelhecendo mais
1: com certeza.
2: Nós estamos e, e... coroas e É eu... eu que o diga.
1: Coroa, eu que o diga. Mas é, é isso. Eu acho que a, até a intenção de gravar esse podcast foi justamente isso, sabe? Porque eu olhava de longe, eu falo aqui para o pessoal, eu, a Marinha... Vai dar os seus contatos, vai dar suas referências aí se ela quiser, se ela quiser, claro, né? E aí quem tiver a oportunidade de lidar vai vai entender assim. Eu confesso que nunca fui paciente, nunca fui atendido, infelizmente, apesar de ter me acidentado na ocasião não a conhecia, mas o que eu percebo é, é assim o profissional que tem o que não tem brilho nos olhos, né? Então é, e isso eu vejo é, de uma forma assim muito vibrante porque eu mm. fico acompanhando e vejo estudos vira e mexe eu abro lá a rede social tá, Maria Lina não sei aonde estudando, tá fazendo curso, uhum. <risos> tá fazendo treino e está... é, eu acho que é... e pelo que eu percebi eu posso estar enganado além de tudo ela ensina também uhum. é, ela, palestras algumas coisas nesse sentido e acho que aulas também Sim. ela vai me confirmar e, e já diz o ditado né? Não há forma mais eficiente De aprender do que ensinar né? Porque quando você ensina Você tem que estar muito preparado Para ensinar
2: uhum. e,
1: e às vezes coisas que você não imaginava Aparecem sob a forma de uma pergunta né? E você tem que Espera lá Eu tenho que ver isso daqui Que eu não estava tentando né? Então eu acho que não tem forma melhor eu acho que ela conseguiu reunir isso tudo é, a gente vai dar as referências, Que o papo tá muito bom, mas o tempo... Passou
2: rapidinho. Curte.
1: É, passa rapidinho. E é, Mas eu gostaria de deixar esse depoimento. Ela é, ela é do município de Nova Friburgo, no estado do Rio. E quem tiver a oportunidade de contactá-la, que precisar dos serviços, e não vai se arrepender. Apesar de eu não ser paciente, eu posso dar esse testemunho por tudo que eu observo. Então, é, eu te agradeço, Maria Lina, pela presença, pela, pela disponibilidade, pela simpatia.
2: Eu que te agradeço, Adriano, pelo carinho, mais uma vez, por você estar dando oportunidade, me dando a oportunidade de falar um pouco da minha profissão, né? Dizer que tem essa questão do online também... Então se eu puder ser útil a alguém que precise... Inclusive é você, estou à sua disposição, tá Adriana? Opa!
1: Ah, ótimo saber puder... disso!
2: Sim, com certeza! E a gente faz amigos, né? A gente faz amigos aí no mundo todo... Essa coisa do online facilitou que a gente conhecesse gente do mundo todo, né? E desses anos pra cá eu ministrando palestras... Estou ministrando pelo Brasil, já fui para fora do país... Nossa, como a gente faz amigos. E é esse é o objetivo da gente aí na vida também, né?
1: Com certeza. Com né? toda então, certeza. Então eu te
2: agradeço, agradeço essa possibilidade que vocês estão me dando aí de mostrar a minha profissão.
1: Mas eu, eu, como eu falei lá no início, eu acho que é um acabou. Na verdade não é um tchau-tchau, é um até breve, porque o papo foi tão gostoso que eu acho que com certeza vão chover pedidos e eu tenho certeza que ela vai estar de volta em breve aqui para bater novos papos inclusive se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida de repente algum comentário, alguma coisa que queira é, esclarecer a gente pode tentar negociar com ela em um retorno para isso então pessoal, não deixa de escrever ela então voltar logo então vamos lá é, eu agradeço mais uma vez a tua disponibilidade, a tua presença mais uma semana e peço encarecidamente que deixe os seus contatos Porque, gente, vale a pena Nem que vocês tenham que sair do norte, nordeste, de onde for Procurem ela que vai valer a pena Tenho certeza disso Então, Marialina, por favor seus, seus recados finais E seus contatos Ou o que você desejar falar ainda mais
2: uma vez, Adriano, para agradecer a você, tá? A todo mundo que tá nos acompanhando por esse convite. Tô à disposição, quando quiserem que eu volte, para falar de qualquer assunto, né? Dentro dessa profissão, que é a que eu amo e que, a gente, que eu me dedico. Agradecer e dizer pro pessoal me procurar lá no meu Instagram, Maria Lina Leite, que eu tô lá todos os dias respondendo dúvidas. Se for necessário, manda o meu celular, a gente conversa, bate um papo lá no WhatsApp, né? Que a gente tá aí pra isso. Um tá? abração, seu, obrigada por.
1: E o seu Instagram, qual é?
2: Maria Lina com L-I-N-A-Leite.
1: Isso, pra ficar bem gravado aí pro pessoal. Então, não deixem de procurar. Eu recomendo. Então, pessoal, muito obrigado. Eu agradeço a audiência de todos e até a próxima semana. Até lá.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas e aguardo seu contato pelo e-mail podcast@sustentavida.com vidacom ou pelo WhatsApp código 22 1003 Até a semana que vem com mais um episódio.